0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。今天我们邀请到定方的财务顾问泽明来为我们分享，买房除了投息款跟房贷以外，还有其他要注意的地方吗？欢迎泽明 ，Hello， 艾迪尔，还有我们
1: 金钱餐酒馆的忠实听众们，大家好，我是泽明，我们又见面了，
0: 今天很开心又来到节目。泽明目前也身兼定方的总经理。过往在银行业以及财务顾问业都有相当久的专业经历，想跟认识哲明的听众朋友可以参阅本集介绍的连结，了解哲明是怎么会想从银行的操盘手转职成为财务顾问的。其实过去这段经
1: 历可能没有在节目上跟各位听众说明啊，那因为蛮多我的客户都会对于我以前是所谓操盘手的这个身份、哦好像感到蛮好奇的，嗯，对啊，对啊，那只是说今天节目的关系，我们今天不是讲这个主题啊。我想未来如果说会有机会的话，其实可以分享一下银行交易室里面到底是一个什么样的一个景象。嗯，对我，我想这个东西其实，因为一般我们大家到银行去也是都到柜台嘛，对不对？好，大概也不会去到什么总行的楼上，像我们这种都是总行单位，你不会进去到那个地方，那然后去看到说，哎、欸，交易员每天。都在里面干嘛？嗯，对对对,對、啊，所以希望未来我们有机会的话
0: ，可以再跟观众朋友们分享。我想要先跟各位听众分享一个我刚刚看到的一个笑话。哦，什、這、么、個、笑话？其实有一天我经过房产公司的门口，我看到有一只小壁虎在这家房产公司的门口看房价。哦，<以>小壁虎也要买房就对了。对，哦，小壁虎也要买房。嗯。然后这时候正好有一条大鳄鱼,鱼远远的爬过来，那小屁股就上前一把抱住大鳄鱼,鱼的腿，并大声喊说：“妈妈！”<笑>大鳄鱼,鱼就老泪纵横啊，想说：“儿、呃、啊，为了省钱买房，都瘦成这样了。<笑> ”OK， 这个这个故事也
1: 好，其实这个笑话真的蛮写实的啦。啦。因为我想在。现在来讲，大家真的会觉得买房很有压力，对吧
0: ？对啊，买房真的是有感觉很困难哎，很困难哦。对啊，尤其是现在好像景气也不是说很好，嗯哼嗯嗯，然后大家工作也有困难，对，然后什么都在涨，對對對<笑>就是薪水
1: 不涨，
2: 不
1: 漲<笑>对啊，吃的也涨，房子也涨。对啊，确实，我们现在大家如果是一个还没有房子的年轻人啊，真的坦白说，真的是蛮辛苦的啊，真的是蛮辛苦的
0: 。对啊，那我就想要问泽明，就是现在买房已经那么辛苦了，但原来除了投息款和贷款以外，我们还有什么其他需要注意的事情吗
1: ？对啊，有啊有啊，就是在买房的时候，其实大部分我们都只会去考虑到说，哎、欸，我假设我买一个一千万的房子。哎、欸，我大概哎、欸，如果不错的话，我可以贷到八成，所以我想办法先筹到两百万投期款。对对，不管我自己存也好，或者是呃，我知道现在就像刚刚的小壁虎一样，一定要扒着一个鳄鱼说：“妈妈，拜托，帮我弄个投期款来。”对，所以其实不管今天我们投期款怎么来哦，所以可能假设我们要买一千万的房，两百万投期款通常是我们第一个财务目标。对，可是其实除了这个房之外，大家当然也知道哇，后面我们还有八百万的房贷要还啊。对啊，艾迪尔大概知道说，现在房贷的话，如果我贷八百万、啊，嘿，然后分三十年摊还，一个月要多少钱？八百万。对对，我们分三十年来摊还，对
0: 。要一万多吗
1: ？呃，要超过一点。所以这边我刚好也可以跟我们的听众朋友们分享一个比较稍微简单的试算法。我们当然可以去各大银行去做一些试算，没有问题哦。但是有一个简单的验算法，就今天拿、啊、举举例来讲，像我们刚刚要贷八百万，对不对？我假如今天是贷二十年而已，我如果是贷二十年平均摊还的话
2: ，那我们就
1: 把八百万这个数字大概除以两百，二十年你就想除以两百，大概一个月四万上下。当然不是这么准确，但你可以先大概抓到一个数字， 4万块上下。那如果我今天是贷30年的话，你就除以三0
2: 嗯
1: ，哎，所以说800万去除以300的话，你一个月大概要还到2万将近 7,000 块。对，可以有一个很概率的一个数字出来。所以你看，即便呢、啊，我们年轻人假设我们是30岁买房啊，啊，贷30年，我们都60岁，我们才把房贷还完。这中间我们还要每个月支出将近两万七千块的房贷，确实非常有压力，而且更何况我们刚举的一千万的房可能现在买不到，不知道可以买到什么样的一个房子了，对不对？对啊，对啊，所以确实是非常非常的困难啊。所以我想，除了我们今天要分享的，除了说，哎，大家在如果要买房的时候，考虑到我的投期款怎么来，我贷款未来怎么摊还之外，这些。是基本上大家一定会想到的一个问题之外
0: ，其实还
1: 有另外三个点，其实可能在因为前面那两个问题太大了，往往我们会觉得，哎，这两个解决完好像就没事
0: 了，
1: 好像就差不多，了。好像对啊，买房不就这样子吗？对不对？对，但事实上还是有一些我们真的在买房的前后要去注意的一些点啊。那我今天大概会分享三个点，我们要注意的。第一个就是我们买房大概会有哪一些延伸的费用。所谓延伸的费用，就会包括说可能产生的税会有哪一些？好，一般我们第一个一定会想到的就是，哎，每年要缴的房屋税啊、地价税这一些，啊，但是还有房地合一税啊等等这些可能必须要考量，这是第一个税的部分。第二个的话，是我们可能要去考虑到房贷寿险的问题。那至于房贷寿险是什么，我们待会再说明。最后，最后其实是最重要，大家最容易忽略，叫做买房的机会成本。所以我们会花今天会花更多更多的一些时间，我们来说明什么叫做买房的机会成本。大致上就是我们会去要在买房前后要去考虑到这三个重点
0: 。对。那、嗯、除了这些以外，我们还有什么要注意的吗
1: ？呃，我想第一个点就是说，我们刚刚讲到房价的、就是、房屋税跟地价税这两个。好、嗯哦，那为什么我们刚刚最后会提到一个房地合一税？其实。房地合一税，这个当然就是政府为了想要抑制房价啊，所来提出的一个算是比较合理的一个税制啦。对，但但是呢，其实对我们一般多数的小老百姓来说，我们其实就是买个房，我们就只是希望说我可以在这里就住到老哦，然后里面做做装潢啊，让我很开心的在里面生活，这样就就好了。但是呢，如果我们可能在这一个过程当中啊，可能遇到一些人生上面的变化或转折，需要把诶、欸、可能几年前才买的房，就有一些不管是什么样的原因卖掉的时候，哦，其实我们可能要小心跟注意说，诶、欸，这个会不会产生所谓房地合一税的一个税负产生？对，因为房地合一税它基本上就是要去克说，诶、欸，如果我们是在买卖的时间点啊相差不超过十年的时候，可能就会产生房地合一税，但是呢。因为政府考虑到像我们这样子的一个自住的需求，所以如果自住的话，基本上我们会有一定的免税额度。哎，那这个当然免税额度，我想大家可以去查了。我们今天在节目中，我们不会去讲到这么细节的东西。最重要就是提醒大家说，哎，如果我们在做财务规划的时候，我们很清楚知道说，哎，可能未来几年，未来几年就会有要换屋的需求的时候，我们可能在买的是买之前。就要考虑说，哎、欸，未来如果产生房地合一税，我们这个税负要怎么样可以最减省？是不是可以适用免税的额度？我们在买的时候就要把这些都先超前布局在前面，哎，才不会到哎、欸、要卖的时候要调整，可能就是都来不及的。对，我想这个是第一个部分，我们简单先跟各位观众们提点，好，在这个延伸的费用上面，像是房地合一税等等，这个哈可能就是我们必须要去提前。啊，小心的一个部分。嗯
0: ，对。那像泽明刚刚有提到房贷寿险，一般房贷寿险，因为像我自己有一点点买房的经验，它是不是就是为了避免说，哎、嗯欸，我死之后啊，可能没有孩子没有钱，或者是家人没有钱，可以把剩下的房贷缴完，那可能就会被银行卖掉嘛？嗯、嘿，对，其实艾迪尔，因为
1: 你有经验哈，所以蛮不错的。你我们可以，观众朋友们，我们可以想想看，像艾迪尔刚刚描述到，是不是我们会担心我背着一个房贷，然后我也是家里面主要收入来源的时候，我万一突然走掉了，突然因为什么意外我突然走掉，哇，那我的房子会不会被银行法拍，对不对？嗯、对，那但事实上呢，为什么现在房贷寿险，我觉得它算是一个热门的商品？还有一个原因是因为银行其实也蛮积极在推所谓的房贷寿险。嗯，银行也怕收不回钱。答对了，艾迪恩。我们站我们站在银行的角度，他会发现说，哎、欸，我其实也很怕，我这个钱贷出去收不回来嘛。对，所以其实坦白讲，房贷寿险这样子的一个设计，就真的是有达到了我们讲说，像上一集我们嘉颖所提到的寿险的这样子的一个功能。哎、欸，它真的是让这样子的一个保障下来之后，银行也受益。整个家庭也会受益。它这个商品在这一个房贷里面的设计就是相当相当的，算是对于各方来说都是相当呃合适的这样子的一个商品。嗯，对啊，对啊。所以艾迪尔自己有买过房贷寿险吗？通常买房的时候，银行就会自己推的。银行会问，对不对？对啊。所以一般来讲的话，我们通常会说房贷寿险，你如果要买，我们会说大概有三种方式你可以考虑。对，第一种就是第一种跟第二种都是会在银行买。对，就是银行，当我们去贷款的时候，哎、啊，这个银行的可能房贷专员就问我们说，哎，那呃泽敏，你有没有想要考虑同时购买一下房贷寿险啊？保障一下家,家人嘛，对不对？虽然他心里想的是保障银行嘛、啊，哈、哦，那没关系，这这都好，这都好，对大家都是保障，就没有问题，都没有问题。好，那我刚会说在银行通常会有两种房贷寿险。有稍微有一些些差异哦。第一种呢，我们叫做平准型额度的房贷寿险。什么叫平准型呢？顾名思义来讲，就是说，哎，假设我贷款期间是二十年，就代表说，哎，我在这二十年当中啊，我买的这个寿险的额度都不会调
2: 整
1: 。像再举前面那个例子，就是，哦，假设我买了八百万的房贷寿险，因为我贷款八百万嘛，然后呢，我就跟银行买了一个假假设我挂掉之后。就会理赔给我八百万，然后让我先去偿还银行贷款，如果有剩，那就给我的收益了
2: 。这样子、
1: 嗯、哈，那所以说，这我买了一个叫平准型、额度平准型的房贷寿险的时候，就是我在这二十年当中，不管什么时候挂掉，银行都会赔我八百万。嗯、不是银行啦、啊，对不起，因为我们是跟寿险公司买，所以是寿险公司会赔我们八百万。对，所以这个中间是。我不管什么时候都是八百万，好，那但是再来就是来到第二种，第二种稍微比较不一样，叫做额度递减型的房贷首险。所以一样的，顾名思义就叫做，诶、欸，我的额度会随着时间越来越拉长，然后越来越接近我偿还的时间快要到的时候，我的额度会越来越低，越来越低，越来越低。那
0: 像
1: 要缴的保费会不会也越来越低？如果艾迪尔讲到保费的话，其实就更有趣了哈。对，第一个就是。我们一定会想到说，啊，我我的保障越就是后面是比较少的嘛，<对>所以照理说，我整个保费来讲，应该是后面会越来越便宜，嗯、对。那但是购买的时候呢，在我们购买跟银行直接购买房贷寿险的时候，通常他们采用另外一种方式来缴保费，这种方式叫做趸缴型，也就是说，我一次我假设买二十年期的房贷寿险，不管我买平准型的也好，或买额度递减型的也好。我在一开始贷款的时候买这个寿房贷寿险的时候，我一次把我二十年应该缴的保费都缴完，这中间就会产生一个蛮大的差异，就是额度平准型的寿险相对保费就会比较高，那额度递减型的保费它就会低蛮多的，对。但总之我们会一次要把二十年保费付完，哈，相对那个金额其实都不小啦。嗯，嘿，那银行要这样做的原因又来了，又有一个原因就是。他就会说：“哎、欸，泽敏，你要一次买这个房贷寿险哈，我们等一下会举例啊、哦，大概可能一次要缴30万的保费，这是30年的，这是30年，可能二对不起2 0年的保费，好、哦，平均下，来，那我现在一次缴，那我一次又要拿30万的保费，我拿不出来啊，对不对？所以银行怎么办？<贷>对，银行多贷给我30万，然后让我去买这个房贷寿险，哇，银行又做到一项业务了，他又多贷放了一点钱。”然后呢，他经手这个房贷寿险的话，保险公司也会给他一些佣金，所以对银行来说，他有收入，所以他当然推得开心，对他又有保障。对，所以这是为什么？哎、欸，我们其实现在在银行端来说，会越来越容易去遇到所谓的银行的房贷专员，跟我们说要不要买房贷寿险这件事情。好，所以我们刚刚讲到购买房贷寿险两种管道、嗯，第一个就是银行可以买到额度递减或额度平准型。第三种，其实既然都是买寿险，我们为什么不可以跟直接就跟寿险公司嘛？对，所以第三种其实就是我们直接去跟保险公司购买，比如说我要买一个二十年期的这个所谓的房的寿险，那我知道说我虽然没有特别指定说这个是挂掉的时候还房贷，但我只要跟我的受益人讲好，说哎、欸、到时候银行要假设他要来讨还贷款，我这一笔就可以让。我们去偿还我们银行里面的房贷，对啊，你要买平准型的也可以，那也有一种叫递减型的，但递减型我们就要自己去设计，就是我们买那种什么一年一约，然后保证续保的，我就可以每年根据我的房贷余额越来越少，我就慢慢慢慢的去调降我的这一个这一笔寿险的金额，那整体来说我就会交比较少的保费，那这个时候的好处就是我不用一次交保费。通常我们就会选择，哎，二二十年分二十年，就这样慢慢缴，慢慢缴
2: ，这样子。所以大
1: 概购买房贷寿险有这三种方式
0: 可以去购买到，这样子。对，像刚刚有提到另外一种方法，就是我们自己去外面买寿险。对。那它可不可以是像因为泽明是在做财务规划，对，那我们能不能就是哎类似托管的概念？就是哎、欸，他理赔下来就一定是拿去还房贷，不会被孩子啊或是其他人拿去做其他事情的。哦，了解了解，我在猜，
1: 艾迪尔你说的是信托。對對哦，对对对，确实，如果说这个，因为信托它本身又是另外一项的一个金融设计。嗯，对，那信托它本身的利益也是非常良善，就像艾迪尔刚刚描述的非常好，就是说我今天如果这一笔钱，不管是这个理赔下来的也好。或者是我自己积蓄累积多年，那我这笔钱想要怎么样安排，说这个钱留给谁也好，这些都是可以透过跟银行这样的一个信托业者去订立一个所谓的信托契约。那信托它本身其实是非常弹性的、哦，就是说，哎、欸，我们是可以依照我们自己本身的意愿去订立这个信托的一个合约
2: 。嗯，
1: 对，然后来像刚才你说，哎，我，所以我就可以跟银行或者是保险公司签一个叫做寿险的一个，这个叫做保险金信托。嗯，嘿，然后我就会指定跟保险公司说，哎，如果你这一笔钱啊，理赔下来的时候，请帮我汇到某某银行的信托专户里面。然后呢，这个银行有跟我签立了信托契约，他就会跟我说啊，这一笔钱我当时已经指定用途了。举例来讲，我假设是买一个八百万的房贷寿险，赔了八百万下来，我可能当初在信托契约里面写说，我要还剩下的房贷，假设剩五百万，另外三百万呢，就请帮我分年，每分十年给我的小孩，哎，所以都可以做到这样子哦，都可以做到这样子。所以确实在房贷寿险本身是一个不错商品设计下，若是如果可以再搭配说，哎，利用信托的方式。哎，那我觉得其实是更能够去达到我们所想要做的一个保障啊。不过当然，越架架构越多，相对就越复杂。还有中间是不是要付出一些成本跟费用？我想这个其实就是我我们如果听众朋友有这样的需求，一定我觉得最重要的就是可能要先找一个专业的财务顾问来做一个咨询，来先知道说哎这些商品它的功能好坏会是什么。更重要的是是理解我们的需求会是什么。对，然后最后费用是怎么样付？那如果觉得划算，我们就跟这个财务顾问做合作，这样子
0: 。我们一定要买房贷寿险吗？这个问题
1: 也是非常的好、啊。对，像刚刚艾迪也说到说，如果你要买的话，你会考虑的会是什么？就是小朋友还不出钱啊，就是对啊，因为债债务就是给假设是太太，或者是甚至就是直接让小朋友背了嘛。我们不希望看到这样的一个情景嘛，对不对？所以反过来讲，那如果我是一个单身狗，呵<笑>呵，我又我又没有家累啊啊！啊我那个房子，假设我还有房贷的话，就是大不了就是我的继承人。假设我父母还在，我没有小孩嘛，没有太太，然后我父母还在的话，那就给父母啊，然后父母就把房子处理掉、卖掉，然后把钱还给银行，剩的钱给爸妈退休用。这样子的状况下，我们还有需要买所谓的首险？
0: 可能就不一
1: 定会需要
0: 。我爸妈都比你还有
1: 钱啊，这有可能啊，对不对？所以其实艾迪尔刚刚讲到最关键的两个字叫需要。在我们买任何的商品，包括今天我们所提的房贷寿险之前，其实最重要的一个概念就是我们要先了解我到底有没有需要。因为在定方来讲，我们是认为所有的金融商品的设计。它本身都是利益良好，它一开始一定是为了一个某样某一个很重要的目的，所以哎、欸，开始会有这样的金融商品出现。所以金融商品本身它都是很中性的，它没有要骗你。对，骗之所以我们会觉得被骗啊，一种要么是人家故意骗我，要么是我根本没有仔细去看条款，所以我以为会怎么样，结果实际不是这样。我以为我被骗，但实际没有，这些条款都明明白白写的清清楚楚的。对，所以其实任何的金融产品都是中心的，所以要能够符合需求跟期待，其实才是我们最先要去厘清跟了解的一个地方啊。嗯，对啊，所以我想还是回到我们今天的题目，房贷寿险来讲，有没有一定要买寿险？第一个，我们要厘清自己的需求。<对>所以，我们再回到一个举例来讲好了，假设好，我一样也是一个单身狗，对我单身，但我买一个一千万的房子，我准备好了两百万投期款。我贷八百万，对不对？对对，但是这个时候呢，情况稍微不一样了。我可能会觉得说啊，我我的爸妈其实比较年老了，那我想要接他们过来一起住，所以我买了这一个一千万的房子之后呢，是爸妈会跟我一起住
2: 的。嗯，
1: 那这时候考虑到说，诶、欸，万一我这样走掉的话，那爸妈不一定有能力去帮我偿还这个贷款。我也不希望爸妈年纪这么大了还要劳碌奔波，重新搬家什么。所以为了这一个目的，我可能就会想说，好吧，那我也还是去购买一下这个房贷寿险好了。嗯，对，所以购买房贷寿险的时候的需求，你这个时候就会相对是明确的。但是会问题就会回到说那，那那我要买多少的房贷寿险呢？对我有需要都买到八百万吗？可能也不用买那么高，对啊，实际上也不一定要买到这么高嘛，对不对？因为第一个就是，哎、欸，我手边会不会？因为我如果单身嘛，我挂掉了，我可能还是有一些积蓄。假设积蓄是两百万，那我这两百万给我爸妈，然后保险公司再赔我六百万，不就把我的八百万房贷都抵掉了吗？对，所以我只要买六百万的寿险就好，我不需要买到八百万的寿险。这是一种考量，所以我自身是不是口袋就有钱？这个本身就是一种符合需求的方式，不是一定都要购买保险，而是在不够的部分才靠保险来帮我们弥补。这、就是第一个。那再来第二个就是啊，那假设我口袋没钱，我一毛钱都没有，所以我一开始确实背了八百万的房贷。假设我今天贷款，明天就挂掉，我爸妈就要背着八百万房贷。那没办法，我只好买八百万。可是是不是随着时间的一直演进，我会慢慢的偿还我的一个房贷？我的房贷余额会越来越低嘛？对，银行的钱越来越少，<對>所以这个时候呢，确实如果要在这个上面把保费花得更精准的话，确实购买所谓的递减型的房贷，额度递减型的房贷，相对是会比较符合我们需求，而且会比较节省这样的一个保费。因为保费是什么？保费就是我们支出了，不希望有一天拿回来，对不对？我们应该没有人希望保险保了之后结果理赔。因为理赔代表什么我？我挂了，所以应该没有人想要理赔，所以保费最好的功能就是缴出去繳，缴缴出去，不要拿回来。那既然缴出去的东西希望不要拿回来，是不是相对的缴的金额越少就会越好？对，所以怎么样用最精神的一个我们的预算来购买到刚刚好我们所需要的保障？这个其实也需要精打细算，就要透过像刚刚那样的过程去重新去理清，说哎。我到底需要多少的一个保险？那这个过程里面，随着额度越来越递减，我有没有需要重新去调整我的一个寿险额度 ？OK， 这个是两种。如果我直接跟银行购买的话，买额度递减型的相对会便宜。那如果买额度平减型的、平准型的，一定是比较贵。但如果说你有另外的需求，其实也也不是说不能买。对，所以还是问题还是会回到到底有没有需求。嗯，对，那这边的话，其实如果说观众朋友们不嫌麻烦，其实我相对都会比较建议去使用第三种方式，就是我们直接跟保险公司去购买那种一年一约保证续保的这样子的一个寿险。嗯，为什么呢？因为第一个，它本身就具有非常高的弹性。对，举例来讲好了，像我刚刚讲，如果即便买了额度递减型的，我房贷是不是越来越低，对不对？对。但艾迪，我们想一想啊、哦，这二十年、三十年偿还房贷的过程，有没有可能有一天说啊，我这个今年表现不错，所以呢，老板呢多发了一笔奖金给我二十万好了。现在有这么好的老板吗？我不知道啊，应该是有了。<笑>好啦我只是举例 ，anyway， 我们就有一天有一个意外之财。可能像红海之类的，哎，对啊，对啊，啊、就是对，每天都都很晚回去，所以老板补贴你一下
2: ，对吗？好
1: ,好，那但是现在就是说，我可能会拿这二十万的奖金，我们会做一些运用，我们可能会想说，我要不要去提前把房贷做清偿，那我以后每个月还款金额降低、欸？有可能啊。所以如果我们有一个做了提前清偿房贷的动作的时候。那额度递减型的房贷寿险，它在我们买的时候不会知道我们什么时候要提前清偿，它还是照原本的一个步伐在慢慢递减，慢慢递减。所以这个时候我们的需求又超过了，哎，这个时候就会变成说，哎，我其实房贷的余额又低于我的房贷寿险，对，这时候又多买了一些保险。对对，所以如果真的不嫌麻烦，然后要抓到相当精确的方式的话，就是。哎，随着、欸、我每一年每一年的一个检视跟调整，发现说，哎、欸，我实际的房贷余额大概剩下多少，然后再回头去看我跟原本寿保险公司订立的那种一年一约的一个保险里面，我是不是可以调降额度？要调降又要调降多少？嗯，
2: 哎、欸，这是一
1: 个，就是说，如果我有一遇到这个叫做提前清偿的话，我其实房贷寿险我不需要买到这么多。嗯，好。啊，但是还有另外一种可能，刚刚讲的叫做我的需求是往下降的，因为我的我的贷款余额往下降，我的保险需求就往下降了。但会不会遇到有一种可能是保险需求往上升的？艾迪尔就有机会遇到了、喔。你说通膨，通膨是一种，还有像你刚刚说，的，如果我们未来，我我刚刚举的例子是，我们都还是单身狗嘛，对不对？嗯、但我们会不会有一天就结婚
2: 了？嗯，然后
1: 有小孩。哇，这时候我们的需求转向来到一开始艾迪尔担心了，那我走掉之后小孩怎么办？然后甚至呢，小孩还不是要还这个房贷而已，我我我剩下只剩下另外一半要把小孩养到大。哇，那我的寿险需求会暴增。那这个时候呢，我我们订立了这样子一年一约的一个保险的需的一个合约在里面的时候，我就可以暂时不要继续让他调降我的保险额度了。因为我的保险额度显然是不够的，说不定还要再买。对对，但是如果我一开始就跟银行买了所谓的房贷额度递减型的一个房贷寿险的时候，我买的时候我也不知道我以后会生小孩、啊，嗯、对，所以他还是照样在递减。那我一样又要在其他地方买更多的寿险去补足我所需要的一个保障。所以到如果说老师不不嫌麻烦，会说不嫌麻烦是因为。刚刚讲到，我必须要每年每年持续去做这样子的一个定期检视，
2: 嗯
1: ，才能够让我们的保费是真正的花到最精点，跟花在刀口上面。但如果真的是没有办法做到，我觉得直接去跟银行购买，本身上也不会有太大的一个问题。嗯，对，所以大概就是说会有这几种方式。所以如果回到最一开始， i 艾迪尔的问题有没有一定要买？我个人会认为没有一定要买。重点是我们的需求在哪里？对啊，那如果我自己本身就很有钱，我根本不用买寿险了。我这个房子全部拿现金买，那、啊、根本就没有房贷，我要买什么房贷寿险？对吗？所以，所以这个就是我们第一个一定要先理清自己的需求。然后还有，我们在这个过程里面，我们要选择什么样的商品？可能我们要考量我有没有时间常常去处理这些事情。如果没有，那我就是可能势必要多花一点费用。来把我这个问题给解决掉，大致上就会有这样子的一个过程
0: 。这样光是考虑房贷、寿险，其实就还有蛮多东西需要去考量
2: 的。对啊，
0: 对啊。对啊最后买房会不会有一些什么其他的机会成本啊，或者是什么？对啊，所以我们接下来就是要讲到
1: 第三个，就是买房的一个机会成本。嗯，对啊。那 i 艾迪尔，你知道什么是机会成本吗？我不知道那是什么东西。机<笑>会成本这个概念，大概我们这个年代的吼，可能在国中、高中的课本里面是没有教的啦。所以，像我自己以前第一次听到机会成本这个名词，是在我记得是我去呃其他科系选修经济学的时候我才听到。嗯，对。那机会成本，我想我们举一个比较简单的概念好了。嗯、呃。比方说，艾迪，我们今天中午要这个订便当，嗯，哎，然后今天的便当有100块的鸡腿饭， 8 0块的这个排骨饭，还有这个70块的鸡排饭，嗯，对，那艾迪尔，你想要选哪一个？有钱就吃好一点，有钱的，所以就吃100块的鸡腿饭，对不对？那所以我们今天是不是选择了吃100块的鸡腿饭？那另外两个选择我们就没有，我们就没有选了嘛？对不对？对所以机会成本呢，就是在我这个选择以外的那些没有被我选的选择里面，那个成本最高的那一个，就是我所谓的机会成本。嗯，所以举例来说，像刚刚艾迪尔选了他吃100块的鸡腿饭的时候，他的机会成本是什么？机会成本就是那个80块的排骨饭。对，那当然我们这个举例上来讲是稍微是比较简化了一点，我们只是直接看180跟70。来说，哎，八十块就是所谓的机会成本。但事实上，说不定艾迪尔比较喜欢吃鸡排，可能对他而言，他觉得选择鸡排七十块的价值是高于选择八十块的排骨饭。那如果是这个状况之下，其实是选择那个没有被选的那个价值最高的那一个。所以有可能对艾迪尔来说，如果他比较喜欢吃鸡排饭，不喜欢吃排骨饭的话，那他的机会成本是那个七十块的鸡排饭。嗯，对，但我们通常因为这个这个更复杂了。那那如果我是比较喜欢吃排骨饭的，我的我的机会成本就会跟艾迪不一样。确实是如此啊，确实是如此啊。对，但通常像比如说我们在一些学科上，就简单讲，就是一百、八十、七十，我选了100的，机会成本就是八十，大概就会是这样子的一个概念啊。所以我们先简单说明一下，说像这样子，什么叫做一个机会成本的概念。哎，而且艾迪，你知道吗？现在我们不知道机会成本，我们都输小朋友了
0: 。哎，为什么？因为
1: 国高中的课本里面有“机会成本”这四个字，而且是有在教的
0: 。他们现在也太先进了
1: 吧？对啊，所以我觉得其实这个金融教育，我觉得像这样子的一个财商素养教育，其实慢慢有在我们的小朋友当中去发酵了。那其实顺带一提，这个也是我们地方。会非常希望可以在金融教育这一块，这毕竟是财务上面是我们的专业。对，那虽然教小朋友不是我们的专业啦，但我们会非常希望说有机会是可以在这部分贡献一些我们的一个心力。嗯，对，因为我们在过去跟客户的互动过程当中，遇到太多太户太多太多的客户跟我们说，哎呀，这些东西，所谓这些东西是指这些财务决策上面。的一个逻辑跟思维，像我们刚刚讲的机会成本这种概念，他们都总是会说啊，这些东西要是以前有人教我们就好
2: 了。嗯，
1: 对，对我们来讲，我们就不会在一出社会的时候都还在一直在摸索，然后就会白白浪费掉我们宝贵的时间。我们会希望是透过这样的一个方式，慢慢让我们的下一代会比我们过得更好，比我们过得更好，不要再像那个小壁虎一样，要扒着妈妈的腿才能买房。希望未来是大家自己可以成为鳄鱼，然后就去买房
0: 。那买房的机会成本会是什么
1: ？OK， 所以如果大家可以理解所谓机会成本的概念的话，那回到一个叫做我如果买了一个房，我的机会成本是什么？是不是在无形当中我所损失掉的那些选择？嗯，到底会是什么
0: ？例如买车
1: ，例如买车，对我有可能买了房就不能买车。对，当然，我们可能现在玩笑话都说小孩子才做选择，我全都要，对不对？但是事实上就是我们只能很任性的讲这句话，我最多最多只能在 Seven Eleven， 然后看着三杯饮料说我全都要，但是我没有办法同时看着房跟车说我全都要。嗯，对啊，因为事实上我们人生的资源就是有限的，我想每一个人都是这样啊，即便是很有钱很有钱的人。相对而言，一个概念都是有限的，并没有人有无穷的资源
2: 。对，
1: 所以其实是在这个过程当中，我们要去精打细算，说，诶、欸，我这辈子到底会赚到多少钱？那我这些钱如果有存下来，经过一个良好的管理之后，它又会变多少？那这总共我所累积下来的这些金钱，我到底希望这些钱可以为我创造出什么样的生活？那这个生活会是我最期待的，嗯，所以这样的一个生活样貌，可能在这过程当中就会包含了买房这件事情，对，所以今天如果我选择了买房，可能就会像艾迪尔说的，不能买车，那我们是否愿意接受呢 ？OK， 或者是我如果今天买了一个房，会不会让我要晚几年退休？嗯，这个其实大家就更难选了。对不对？车跟房两个还算实体的摆在面前，让我们选还算好选，对不对？可是如果会来到说，哦，原来买房会让我晚几年退休。那可是如果我们没有这样子的一个机会成本的资讯的时候，我们是不是往往会选择说，好、啊，那我就先买啊。然后买了过了，到了我快要退休的时候，才发现，哎呀，早知道那时候不要买房，不然我现在就退休了。可是已经没得选了。但其实是事实上，这些东西都可以透过一个完整的财务规划，在事前就会让我们知道，哎，这个买房实际的成本到底会是什么，然后让我们就可以去做一个这样的决策。嗯，所以我，我我想我们就举一个简单的例子来讲，一样，我们是刚刚的例子，买一千万的房，然后呢，我自备两百万，然后呢，贷八百万，对，经过我们一的一些这个。我们的财务顾问的一些试算软体啊，我们有去估算出来说，诶、欸，以一个大概中产阶级的一个收入薪水，好，然后呢，我们在大概30岁的时候就去买了这个房，的话呢，那买了这个房，我们可能中间要做一些其他的事情跟调整，让我们可以在60岁的时候顺利退休。假设，对，那但是呢，如果把时光机往前推，推到 30， 我30岁的时候。我如果选择不买这个房，我会发现我居然可以在五十六岁就退休，也就是提早四年，提早四年，对。所以这个时候我们是不是要有很明确的数字，我可以做决定？<對>因为我们还不只是让让我们知道说我可以提早退休，因为这一定的嘛，我不买房，我一定可以提早退休。可问题是，是提早一年、两年还是十年？我没有办法明确的去做比较啊，如果是两年我就不会选，如果是五年我就会选啊，但我就不知道几年啊，对，所以经过一个这样的规划，我们其实会可以知道说，哦，原来我不买房，我不买这个房，我可以提早四年退休，这时候是不是我们就知道要怎么做选择
2: 了？嗯，
1: 对，因为有的人可能就会觉得啊，那才四年而已，那没关系，我觉得现在这个房对我比较重要，所以我就买了。但我们买了也会知道，不会到56六岁的时候才在那边后悔说，哎呀，早知道不要买房了，因为这个是事前就知道的决策啊。那反过来说，我也有可能会觉得，哇塞，不要，我才不要牺牲四年，我想要赶快早点退休好了，那我还是选择租房就好了。所以这个时候是不是我们在各项的决策上面会非常非常的清楚？而且在整个过程执行上面，我们不会有任何的犹豫，而且会非常清楚知道我的目的会是什么。嗯，我想这个就是我们一直在强调的，就是这些呃财务规划的这样的过程，其实它并不是说要剥夺我们的一个生活上面的掌控权，嗯，反而是要让你更有掌控权才对。嗯，对啊，你可以知道说我为什么这样子去选择，我们就会在这个过程里面更加的觉得说啊，我可以。我、哦、这些都在我的所谓预期范围之内，嗯，哎、欸，那我们做这些决定的时候也会相当的一个安心，在这个过程里面，你也会感到非常自在跟舒适，对，所以我想这就是我们一直在讲说，哎、欸，为什么买房其实是一个人生大事，对、嗯、对，真的，呃，不要说这么快，觉得，尤其我觉得可能我们难免受到一些传统观念影响。啊，有土司有财啊，嗯，哎呀，啊，不然就是男人就是要成家立业，所以怎么可以不买房子？难免都会有这样的一个声音充斥在我们的耳边，嗯
2: ，
1: 对。但我觉得我们还是必须要先回归到一个最务实的问题，就是我到底想要过什么样的生活？如果我的想要过的生活样貌里面确实是有一栋房子。然后这个房子，我想要有一个什么样家的样子，我会怎么样去装潢它
2: ，好，等
1: 等的。我们如果有这样的想象，那我们就去安排好我们的财务资源去买这个房，我觉得是完全没有问题的。嗯，但最怕的就是是只是因为别人觉得怎么样怎么样，我就去买，然后最后才发现这不是我要过的生活的时候，那这个房子已经买了，贷款都开始缴了，当然是可以做处理掉，但这过程一定会有一些耗损。嗯，对，这就不会是我们会期待看到的一个结果了。所以这些东西其实都可以在事前，我们是可以去做一些了解的啦
0: 。好、啊，谢谢泽明今天为我们带来的分享。那我们想要请泽明再帮我们做一个结论。好啊，我想就像前面一开始艾迪
1: 尔说的这个冷笑话一样哦、喔，对我们其实每个人，我们都是小壁虎啦。我相信大家都是非常辛苦，白手起家。对，那在这个买房的过程里面，如果我们没有一个鳄鱼妈妈可以帮我们，我们只好自力更生的时候，在除了考虑投期款还有贷款这两件算是买房里面最重要的事情之外，真的也不要去忽视掉了我们今天所提到的三个重点，也就是第一个买房延伸的费用，包括税啦等等的这些影响；第二个，如果我不幸身故了，我有没有需要去靠房贷寿险？来让我们心爱的家人可以继续住在我们这个美好的家里面，房贷寿险有没有要考量？这是第二个重点。第三个重点其实更重要，在我未来的生活蓝图当中，买房这件事情它是不是必要的？如果是，它的机会成本又是什么？我其实拿了什么东西来跟它交换？是退休生活跟它交换吗？是一台车吗？还是孩子的教育金？如果我知道怎么换，我愿意换吗？在这中间里面，不断地去修正我们人生当中的蓝图，让这一个家在我们人生蓝图当中的样貌，它是非常完美美好的，而不是一个感觉像是拖油瓶的这样子的一个概念。所以，延伸的费用、房贷的寿险需求，还有最后买房的机会成本，是我们今天想要告诉听众朋友们，买房前后一定要注意的三件事情。感谢
0: 泽明今天的分享。你现在是否也为了买房或其他财务决策犹豫不决呢？欢迎将你的困扰寄信告诉我们，我们将会请顾问为大家解答。感谢各位听众的收听，嗯，资讯栏中有我们的联系方式。还没有听过上一集的朋友，也欢迎回去收听。你们的支持是我们能到继续努力的动力。感谢大家收听，那我们就下次见喽，
2: 拜拜。